0: Das ist ja irre, es sind, an manchen Tagen hat, gab es zehn Waldbrände in Brandenburg, die da losgelegt haben. Ne? Also Und man fragt sich irgendwann, also gibt es bald gar keinen Wald mehr, der brennen kann, so ungefähr, ne? weil es ja echt wahnsinnig viel klingt. Und die sagen, naja, das Problem ist wirklich, es wird in den nächsten Jahren immer noch viel schlimmer. Ein sehr renommierter Wissenschaftler spricht doch vom sogenannten Pyrozän, also vom Zeitalter des Feuers, in dem wir uns befinden. Und das ist keine etwas übertriebene Warnung, sondern ich glaube die bittere Realität, mit der wir uns befassen müssen.
1: Wenn das Feuer im Wald erloschen ist und sein Boden nicht mehr glüht, wird es still. Kein Vogel, der zwitschert, kein Wildschwein, das fühlt, kein Gestrüpp, das im Wind raschelt. Auch Monate später noch wirkt diese Welt, in der es sonst nur so wimmelt von Leben, ganz tot. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, das ist hier nicht der Literaturpodcast der Zeit, auch wenn man das bei den Zeilen, die Sie gerade gehört haben, vielleicht durchaus denken könnte. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Hinter der Geschichte der Freunde der Zeit. Sie kennen das Format ja sicher. Jede Woche sprechen wir hier über einen Text aus der aktuellen Ausgabe der Zeit und zwar mit der Autorin oder dem Autor dieses Textes. Mein Name ist Florian Zinnecker. Ich leite das Hamburger Sohr. Und ich bin heute Ihr Moderator und der kleine Text, den ich Ihnen gerade vorgelesen habe, ist der Einstieg eines großen Texts, der im Wissenressort der aktuellen Ausgabe erscheint. Geschrieben, recherchiert hat ihn mein lieber Kollege August Modersson, der mir virtuell gegenüber sitzt. Er ist zwar in Leipzig und ich bin in Hamburg, aber sehen und hören können einander natürlich trotzdem. Hallo, lieber August.
0: Hallo Florian. Schön, dass du mich eingeladen hast. Vielen Dank.
1: Ja, schön, dass du da bist. August gehört zum Team der Zeit im Osten, also zum Leipziger Büro. Aber wie fast alle Kolleginnen und Kollegen hier im Haus, gastiert er natürlich auch häufig in anderen Ressorts und diesmal eben auch im Wissen. Ja, und worum es in diesem Text geht, hat der Einstieg eher schon verraten um Waldbrände nämlich. Und zwar um Waldbrände in Brandenburg. Denn, so schreibst du, nirgendwo brennt der Wald so häufig, nirgendwo brennt mehr Wald als in Brandenburg und vor allem hat es noch nie so häufig gebrannt wie in diesem Sommer. Natürlich liegt jetzt eine Frage auf der Hand, warum? Die werde ich dir gleich stellen. Vorher aber noch eine andere, nämlich die nach dem Timing, als ich heute Morgen in die Redaktion kam, hier in Hamburg durch eine sehr, sehr herbstliche Stadt, dachte ich, es ist irgendwie nicht gerade intuitiv, genau jetzt über das Thema Waldbrand zu sprechen, weil das hat ja doch sehr viel mit Sommer zu tun und mit Hitze. Warum also Genau jetzt diese Geschichte. Warum ist das Thema dennoch oder genau eben deswegen jetzt wichtig?
0: Ja, sehr gute Frage. Danke dafür. Aber es ist vor allem, also, da hat zwei Antworten, Florian. Einmal finde ich es ganz wichtig, dass auch wenn man im Herbst durch die Stadt läuft, man gewisse Themen nicht vergisst. Ne? Also, das Problem ist ja, der Sommer hat gebrannt. Im Sommer haben das alle Mitbekommen, dass der Wald in Brandenburg viel gebrannt hat. Wir hatten ein Riesenfeuer in Griechenland, in Spanien, also letztes Jahr in Griechenland, dieses Jahr vor allem Spanien und Frankreich. Da war ordentlich was los und da wurde auch viel berichtet. Und dann ist es ja aber oft so ein Thema: App dann ab und auf einmal ist es weg, wie weg. Aber das Problem verschwindet ja nicht. Und jetzt gerade im Winter, oder offiziell hat jetzt gerade eigentlich die Waldbrandsaison aufgehört in Deutschland zumindest. Man sagt immer, ab Oktober brennt der Wald nicht mehr so richtig. Und da dachte ich, wäre das eigentlich gut, wenn man nochmal einen Rückblick macht auf diesen Sommer, um zu sagen, was kann man tun, was muss sich ändern, damit der Wald in Deutschland weniger brennt. Weil das Problem ist ja nicht nur, dass man in den sechs Monaten der Waldbrandsaison zwischen März und September was dagegen tun kann, sondern dass es ja ja noch sechs andere Monate hat, die jetzt beginnen. Und ich habe einen Herren begleitet, einen Forstwirt den ganzen Sommer schon, im brandenburgischen Waldbrandschutz beauftragen. Ich will das Wort nicht nochmal sagen, in diese, diesem Podcast am liebsten. Er ist jedenfalls <lacht> zuständig dafür, dass, dass der Wald in Brandenburg weniger brennt, weil das Problem eben riesig ist. Und Den habe ich den ganzen Sommer über begleitet. Wir haben viel telefoniert, das hat ja ständig gebrannt. Und dann bin ich mit ihm zum Ende der Waldbrandsaison durch ein Waldgebiet gelaufen, was eben Feuer gefangen hatte im Sommer. Es war eine riesige Fläche und wir haben gesagt, wir machen hier einen etwas traurigen Waldspaziergang mal, um zurückzublicken auf dieses Jahr und vorauszuschauen auf das nächste Jahr. Und deswegen fand ich es ganz gut, dass die Leute auch im etwas ja, trockeneren Herbst als sonst, ehrlicherweise, und trotzdem natürlich kühleren Herbst als Sommer, sich mit diesem, mit, mit diesem Thema mal beschäftigen.
1: Ja, über diesen Herbstspaziergang musst du natürlich gleich noch mehr erzählen. Klar. Aber wie kam das Thema denn zu dir überhaupt?
0: Naja, also... Du hattest ja schon gesagt, ich bin ja hier in Leipzig und wir, wir sind hier zuständig für ganz Ostdeutschland. Und in Ostdeutschland gibt es natürlich viele Themen, die einen täglich und seit Jahren beschäftigen. Und ein Thema, was eben jeden Sommer aufkommt, ist, ist, sind Waldbrände. Und wir haben jeden Sommer damit zu tun und diesen Sommer besonders viel, weil er ja extrem heiß war, extrem trocken war in Brandenburg. Und der Wald, wie du ja sagtest, in Europa zumindest, so viel gebrannt hat wie noch nie. In Brandenburg gab es schon noch ein Jahr, wo mehr Wald gebrannt hat, das war 2018. Aber es war ungefähr so viel wie jetzt und das Thema wird halt nicht kleiner, sondern es wird immer größer. Je heißer die Sommer werden, je trockener die Sommer werden, desto drängender äh, stellt sich die Frage, was man tun kann, um Waldbrände zu verhindern, weil das Problem nicht von alleine verschwindet. Und so kam das Thema dann zu mir, dass wir als Ehrlicherweise saß ich an einem See irgendwann mal im Sommer, in Brandenburg war das und auf einmal flogen so Hubschrauber über mich und ich merkte, krass, das ist hier keine Regierungsmaschine oder was weiß ich was, sondern das ist eine Bundeswehrmaschine, die Wasser holt, um, um Wälder zu löschen und davon gibt es ganz viele Videos auch im Internet, man kann das sich anschauen, das ist dramatisch und das ist der Alltag in Brandenburg, weshalb man an diesem Thema gar nicht vorbeikommt, leider.
1: Du nennst in deinem Text ja auch eine Zahl, also die Zahl der Brände aus diesem Sommer in Brandenburg. Ich glaube 502, wenn ja. ich mich recht erinnere, sind es. Ja. Was mich sehr überrascht hat. Also das ist ja wirklich eine extreme Menge. Und also es waren 502 einzelne Waldbrände. Ja, das ist krass,
0: ne? Also das ist wirklich irre und 502 mal ging es los. In Brandenburg ist es jetzt so, dass es, da kommen wir jetzt schon richtig ins Thema rein, ne? Aber es ist wirklich sehr interessant. In Brandenburg haben die über den Wäldern Überall Kameras installiert, so automatische Sensoren sind das. Die drehen sich im Kreis und filmen den Wald ab von oben. Und sobald die, die sind mit so einer Software ausgestattet, sobald die den Wald erkennen, äh, ein, eine Rauchwolke erkennen, schlagen Alarm. Da sitzen dann Leute in der Zentrale, schauen sich das an und die schicken dann die Feuerwehr, wenn es wirklich, wenn es wirklich ein Waldbrand ist oder wenn die einen vermuten. Und deswegen konnten die von diesen 502 Waldbränden 494, also ziemlich viele recht früh löschen, weil da die Feuerwehr sehr schnell hin konnte. Acht Waldbrände aber, eben das ist die Differenz zwischen 94 und 2, haben sie nicht so schnell löschen können. Und das ist dann das Problem. Also wenn es diese Früherkennung nicht geben würde, wäre es noch viel, viel, viel dramatischer. So aber konnte man Schlimmstes verhindern. Aber man hatte auch viel Glück, muss man sagen, in diesem Jahr. 502 Waldbrände sind jedenfalls enorm und... Wie gesagt, es gibt ganz viele Experten und Expertinnen, mit denen ich dann auch für den Text gesprochen habe und die habe ich natürlich auch gefragt, das ist, ist ja irre, sind, an manchen Tagen hat, gab es zehn Waldbrände in Brandenburg, die da losgelegt haben, ne? also zehn Stück am Tag und man fragt sich irgendwann, also gibt es bald gar keinen Wald mehr, der brennen kann, so ungefähr, ne? weil es ja echt wahnsinnig viel klingt und die sagt naja, das Problem ist wirklich, es wird in den nächsten Jahren immer noch viel schlimmer ein sehr renommierter Wissenschaftler spricht da vom sogenannten Pyrozän also vom Zeitalter des Feuers in dem wir uns befinden und das ist kein also nach allem was ich jetzt recherchiert habe keine etwas übertriebene Warnung sondern ich glaube die bittere realität mit der wir uns befassen müssen
1: Du warst ja, hast du schon gesagt, auch an einem Ort des Geschehens, also mhm. an einem Brandort in Belitz im Süden von Berlin, wo es besonders heftig gebrannt hat. Ja. Ich glaube, es mussten da so auch Teile der Stadt damals sogar evakuiert worden deshalb. Wie war es dort? Was hast du dort erlebt? Was hast du vorgefunden?
0: Ja, es war also das war schon echt gespenstisch, ne? Also man, als ich da angekommen bin, ich habe sowas noch nie gesehen, muss ich sagen, ne? Also man kennt ja Wälder, man weiß, wie das aussieht, man kennt auch die brandenburgischen Kiefernwälder, von denen es ja ganz viele gibt in Brandenburg, aber das also was ich da gesehen habe, das ist halt äh, so man läuft durch eine Landschaft, die man zum ersten Mal im Leben betritt, ne? Ähm, das ist echt irre und auch echt ja, irgendwie auch gruselig, weil es sich du hast ja den Texteinstieg vorgelesen, das erste, was einem auffällt, ist, ist das so wahnsinnig Ruhig ist, ne. Und im Wald ist es natürlich schon still. Wälder beruhigen einen ja auch. Es gibt so tolle Studien, die belegen, dass wer jeden Tag eine halbe Stunde durch den Wald läuft, niedrigeren Blutdruck hat als andere Menschen. Und das spürt man ja auch, finde ich. Also, weil Wälder sind natürlich was, was, was ganz Fantastisches. Aber wenn du da langläufst, dann... Da wird die ganz anders, ganz mulmig. Also es ist ganz still, es ist ganz ruhig. Es riecht gar nicht verkohlt. Ich dachte, es würde so noch nach, nach, nach Kohle riechen. Das ist aber gar nicht der Fall. Dafür liegt die überall rum. Also der Boden, da guckt überall so schwarze Stücke liegen darum. Die Baumstämme, da stehen ganz viele Bäume noch, sind unten dann, wenn der Brand nicht bis nach ganz oben ging, dann sind sie unten auf der unteren Hälfte total verkohlt und sehen, das schreibe ich auch im Text aus, wie, wie so Bleistiftminen. Also so, die haben dann so einen silbernen, Schimmer und du, wenn man die anfasst, dann bröselt die Rinde ab und du hast an den Händen dann so einen, ja, so einen Staub, so einen dunklen Staub und ja, es ist einfach wahnsinnig schmerzhaft, so sagt es dann auch der Förster, der da lang lief mit mir. Das tut weh. Warst
1: du denn auch im Sommer dort, als es gebrannt hat?
0: Nee, ich war also während des, eines Einsatzes, war ich tatsächlich nicht dabei. Da habe ich dann immer mit ihm gesprochen währenddessen. Wir waren aber, also es ist ja ein Porträt, was ich geschrieben habe über den jetzt muss ich es nochmal sagen, Waldbrandschutzbeauftragten Brandenburgs. Und er selber ist eben auch gar nicht dann direkt im Einsatz dabei. Also er, er koordiniert dann aus der Leitstelle. Und das ist dann das, wo man dann mit ihm Kontakt hat. Aber direkt an der Front war ich nicht. Und ich muss sagen, also ich weiß auch gar nicht, ob das so eine gute Idee ist. Weil es wahnsinnig gefährlich ist in Brandenburg, sich da diesem Feuer entgegenzustellen. Es gibt nämlich immer wieder auch, den Fall in Brandenburg, dass ich die Feuerwehr sogar zurückziehen muss, weil es einfach so unkontrollierbar ist und weil, kommen wir vielleicht auch nochmal mal drauf zu sprechen, weil weil ganz viel alte Weltkriegsmunition dort liegt, die hochgeht und die explodiert und deswegen muss die Feuerwehr sich zurückziehen, weil es einfach zu gefährlich ist und in so einem Einsatz selber dabei war ich dementsprechend nicht, aber ich dachte dann, wenn wenn das Feuer vorbei ist sozusagen, kann man mal kann man mal in so einen Wald rein und ich muss sagen, das waren schon so starke Eindrücke, dass ich dass ich dachte, das ist anschaulich genug auch. Ja.
1: ja, ist es, ist es definitiv. Deswegen habe ich ja auch den Anstieg äh, ja. zu Beginn gleich vorgelesen. Du hast gesagt, du warst da mit dem mit dem Experten. Ich nenne den Titel jetzt nicht ein drittes Mal. Wir nennen ihn ab jetzt <lacht> beim Namen Raimund Engel. Heißt der Mann? Herr Engel. Genau. Genau. Wie war es denn mit dem da durchzulaufen? Was was sieht der denn? Also du hast ja deinen Eindruck beschrieben. Und auch natürlich deine deine ja Faszination ja, ja, ja. Für, für diesen Moment. Aber was was sieht der denn da? Wieso schaut er sich so einen Brandherd
0: nochmal an? Stimmt, das ist sehr interessant. Also er hat sich den in dem Fall angeschaut, weil ich ihn gebeten hatte, mit mir das einmal zu machen, damit er mir da, da Sachen erklären kann. Aber er hat das natürlich nicht zum ersten Mal gemacht. ne Also der läuft da immer lang. Das ist auch Teil seines Jobs durch den Wald zu laufen, um zu gucken, wie der jetzt aussieht nach dem Feuer, was da jetzt noch steht, wie gesund die Bäume sind oder ob die alle tot sind. Weil, also gesund sind Bäume nach einem Waldbrand nicht, ne? aber es gibt manche, die eventuell noch ein paar Jahre zumindest überleben. Und das macht er natürlich auch, das ist Teil seines Jobs. Aber es ist schon interessant, weil ich eben als jemand, der zum ersten Mal in so eine wirklich absurde Situation geschmissen wird, natürlich total überwältigt ist und er damit so eine Routine durch den Wald Dapft, währenddessen irgendwie in seinem, in seinem Proviantbrot rausholt und auf einmal sich dann freut über eine neue Wasserentnahmestelle, die da hinten geplant ist und sieht, dass da jetzt irgendwie gerade ein Loch gebuddelt ist oder solche solche Details die ihm dann halt auffallen, für die man dann selber erstmal gar kein Auge hat, weil man von dieser Gesamtsituation so überwältigt ist. Ne? Aber es gibt eine sehr eindrückliche Szene noch, die ich dann mit ihm erlebt hatte. Also wir sind da durch den Wald gelaufen und dann sind wir an so einer völlig abgefackelten Forstmaschine vorbeigelaufen. Das war so ein Baumfäller, mit dessen Hilfe halt die Förster da den Wald dann auch mal ein bisschen bearbeiten. Da mussten die Förster halt die zurücklassen, weil das Feuer sich so schnell ausgebrannt hatte. Und da, die war einfach total abgekohlt. Das war so ein Gerippe. Ne? Die Reifen waren weggeschmolzen. Das war so ein, ja, auch so ein angelaufenes Metall nur noch. Es sah aus wie in so einem düsteren Film irgendwie. Und direkt daneben dann bückte er sich und jubelte so, dass er da so einen kleinen grünen Zweig entdeckt hat. Da kam so eine kleine junge Eiche aus dem Boden raus. Da habe ich ihn auch gefragt, wir sind hier im Kiefernwald, wie kommt denn da eine Eiche hin? Aber er hat dann halt dieses Detail sofort entdeckt und sich sehr gefreut und sagte, Na ja, wir müssen ja irgendwie Waldumbau betreiben, wir müssen weg davon, dass wir dass wir, dass wir, wir nur Kiefernwälder haben in Brandenburg. Und da kam anscheinend ein Vogel, ein sogenannter Eichelherr, der die Eichel dort vergraben hat. Und ähm, die Eiche hat sich dann ja, so entwickelt, dass jetzt vielleicht ein Baum neben dieser abgebrannten Forstmaschine dort aus dem Boden wächst. Und das sind so die Details, für die er dann natürlich ein Auge hat und wo er sich dann noch freut. Also er ist, Ich war total bedrückt, als ich da durchgelaufen bin. Und er war eher jemand, der dann immer versucht hat, nach vorne zu gucken. Ne? Und das war auch ganz 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 angenehm und auch auch gut.
1: Wenn ich dich richtig verstehe, dann ist es ja die Aufgabe von Herrn Engel, Waldbrände auf eine Art zu managen, aber vor allem auch zu verhindern, oder?
0: Genau, also sein Job wurde geschaffen vor fünf Jahren, ähm, weil das Problem in Brandenburg eben immer größer wird mit den Waldbränden und wir hatten die letzten fünf Jahre echt viele Waldbrandjahre in Brandenburg und wie gesagt, das Pyrozen ist da, wir äh, deutet eigentlich nichts darauf hin, dass es weniger wird in den nächsten Jahren. Und dann wurde der Posten geschaffen von Raimund Engel einerseits, um so Kommunikation nach außen zu übernehmen. Das ist ein großer Teil von ihm, dass er Forderungen stellt, dass er als Förster, der auch Expertise hat, dann Interviews mit der Presse macht, aber auch Informationskampagnen startet, dass er Dinge erklärt, dass er in Kontakt ist mit den Waldbesitzern in Brandenburg, weil... Brandenburg sehr viele private Waldbesitzer hat und da dann natürlich auch immer viel Beratungen stattfinden und stattfinden müssen auch. Und er muss letztendlich ja mit der Regierung im Austausch stehen. Ne? Und das ist vielleicht mit das Wichtigste an seinem Job, dass er die unterrichtet und auch berät. Und somit ist sein Job letztendlich, wie du sagst, schon, dass er irgendwie die Weichen in Richtung Zukunft stellt, die Waldbrände in Brandenburg zu verhindern oder zumindest klein zu halten und das Problem zu bekämpfen. Da gibt es natürlich etliche Leute, die da auch noch dran kämpfen. Ne? Da, allen voran Feuerwehrleute, Freiwillige Feuerwehr, Berufsfeuerwehr, gar die, alle Förster, jeder Privatbesitzer auch des Waldes natürlich letztendlich auch und die Regierung auch, aber Raimund Engel ist halt jemand, der schon auch hervorsticht in dem ganzen Betrieb.
1: Ich fand ihn auch wirklich sehr faszinierend im Text, also nicht nur in der einen schönen Szene, in der er im Wald in sein Salamibrot beißt, mhm. sondern auch so als Typ. Und ich habe mich gefragt, hat der denn eigentlich überhaupt eine Chance, erfolgreich zu sein mit seiner Aufgabe? Weil das ist ja schon eine überwältigende ja Maschinerie, der er da gegenübersteht. Auf der einen Seite, du hast es ja gerade beschrieben, und auf der anderen Seite ja aber, Stichwort Pyrozän ja auch also ein immer größer werdendes Problem.
0: Ja, das ist das ist die Frage eigentlich, genau. Und das ist auch das, was viele Kritiker auf den Plan ruft. Es gab in diesem Sommer, das muss man auch nochmal ganz ganz stark betonen, sehr viel Kritik an Brandenburg und an der Art und Weise, wie Brandenburg vorgeht. Man muss ich vielleicht einmal nochmal kurz einen Schritt zurückgehen und das einmal richtig erklären, wieso eigentlich in Brandenburg der Wald so oft brennt. Das ist einerseits, weil das Land sehr trocken ist und sehr wenig Wasser auch im Boden ist. Andererseits, weil es extrem viele Kiefern eben hat. Also 70 Prozent der Bäume in Brandenburg sind Kiefern. In Deutschland ist es im Schnitt 20 Prozent ungefähr. Also Brandenburg ist wirklich das Kiefernland. Man kennt das ja auch, wenn man mal über die Autobahn fährt und sobald man Brandenburg betrifft, das merkt man daran, dass rechts und links auf einmal nur noch Kiefern stehen.
1: Na klar, sieht man sofort. Genau,
0: eine reine Monokultur sozusagen. Das ist ein Riesenproblem, weil Kiefern eben auch sehr gut brennen und anfälliger sind für Waldbrände. Und dann gibt es noch ein Drittes, sehr, sehr, sehr entscheidendes Problem, das ist die, die Weltkriegsmunition. Eine, genau, genau, diese Munition, von der ich schon sprach eben, das ist in Brandenburg überall im Wald, also ich glaube insgesamt sind 300.000 Hektar Wald betroffen, gelten als sogenanntes Verdachtsgebiet und das ist auch ein riesengroßer Kritikpunkt, den man in Brandenburg folgt, dass man nicht genau weiß, wo und wie viel Munition da im Boden liegt und immer wieder ist man überrascht, dass irgendwo, erstens Munition teilweise hochgeht im Sommer und selber den Wald entzündet und zweitens, das ist noch viel größere Problem, wenn dann ein Feuer ausbricht in diesen betroffenen Verdachtsgebieten, dann muss die Feuerwehr sich auch zurückziehen, eben weil es zu gefährlich ist und man kann diesen Wald letztendlich nicht mehr bremsen. Das ist Der, der entzündet sich dann von alleine und dann man muss sich das so vorstellen, dass mir Leute, ich habe das ja wie gesagt nicht selber erlebt, aber so beschreiben einem dass Leute, die da die die dagegen kämpfen, dass dann halt wie so Feuerwerkskörper ständig hochgehen. Wer ne? in so einem Feuer und sich das Feuer dann halt immer weiter verbreitet. Das ist halt so wie Zunder, der da noch reingekippt wird. Und diese Munition im Boden, das ist ein Riesenkritikpunkt in Brandenburg, die muss halt raus. Und Raimund Engel, weil du ja fragtest, ob er da eine Chance hat, er ist halt... Mein Gefühl war auch so ein bisschen, dass er einer ist, der so zwischen den Fronten steht, ne, der auch viel vermitteln muss, viel beraten muss, viel erklären muss und dann auch oft so Kompromisse machen muss. Ne. Und dann sagt er auch, naja, Munition, es wäre eigentlich schon toll, wenn die überall raus muss, aber es ist zu teuer. Dann fragt man nach, wie teuer ist das und dann stellt man fest, niemand weiß es, weil es noch nie jemand berechnet hat. Ich meine, es ja auch... Bisschen wahnwitzig, dass man sagt, das ist zu teuer, aber man weiß es gar nicht. Auch im Innenministerium wusste das niemand. Dann ist die nächste Frage, ja, was, was soll man dann machen? Soll man jetzt einfach das so lassen? Sagt er, nee, es wäre schon gut, wenn man so Teile räumt, zumindest die Waldwege. Und dann erfährt man das eben auch, manche Waldwege am Rand, dass da noch ganz viel Munition liegt, was ich auch als Information für Filzucher*innen auch nicht unwichtig finde, aber äh, das ist ein anderes Thema. Auch das ist dann so ein riesen Kritikpunkt gewesen, ne, wo man sagen muss, ja, das ist halt ist halt letztendlich ein politisches Amt, das er hat und er muss da Kompromisse einschlagen. Aber manchmal, und das ist der große Vorwurf, wäre da eine beherzterer, ja, ein beherzeres Rangehen auch der Landespolitik, nicht nur von Herrn Engel, wünschenswert. Die Frage ist aber auch, also, Mal gucken, was für Sommer noch kommen. ne? Und je, je, je mehr Wald brennt in Brandenburg, desto dringlicher wird das Problem und desto drängender und desto lauter wird wahrscheinlich auch die Kritik.
1: Eine Frage noch, die vielleicht ein bisschen platt klingt und in deinem Text natürlicherweise auch nur am Rande vorkommt, äh, denn das ist ein Thema für sich. Aber nochmal zu diesen 502 Waldbränden, also dieser unglaublichen Zahl, wie entstehen die? Ist das wirklich diese Munition oder warum beginnt der Wald zu brennen? Kann das sein, dass der Wald von alleine anfängt zu brennen oder ist es dann doch immer in irgendeiner Form der Mensch, der das auslöst?
0: Dass so ein Waldbrand von sich aus entsteht, ist eigentlich ausgeschlossen in Deutschland. Also dass ein Wald von alleine anfängt zu brennen, ohne den Einfluss von Menschen, das gibt es hier, sagen eigentlich alle Expertinnen, gibt es hier nicht. Also es gibt Gewitter natürlich, das wäre eine Möglichkeit, die gehen immer immer eigentlich einher in Deutschland mit mit, mit viel Niederschlag, so dass dann ein mögliches Feuer sofort dann im Keim erstickt wird. Also Waldbrände werden von Menschen ausgelöst, So, das muss man auch immer wieder sagen, Menschen sind dafür verantwortlich und das ist in Brandenburg eben dieser Spezialfall mit der Munition, das ist ja im Grunde, wenn man so will, auch Menschen gemacht, ne? es ist ja nicht, es ist ja, ist ja kein Naturproblem, aber. Es ist eine Spätfolge des Krieges letztlich. Genau, genau. Das sind Spätfolge des Kriegs, weil da eben noch Munition liegt, die nicht hochgegangen ist, ja, und die sich dann, dann entzündet. Aber das ist auch nur ein, ein kleiner Teil des Problems, ein viel größerer Anteil. Also es gibt da nicht so genaue Zahlen, aber das sagen eben einem, einem dann alle auch. Das größte Problem sind fahrlässige und auch vorsätzliche Brandstiftungen. Also es gibt Leute, die zünden den Wald an, warum auch immer. Es, man, man kann das natürlich nicht verstehen. Es gibt da perfideste Techniken. Das wurde mir dann auch mal erklärt von einem, einem Feuerwehrmann, wie da so ein Wald angezündet wird. Er hat mich aber dazu verpflichtet, dass ich das nicht erzähle, damit es keine Nachahmer gibt. Ne? Aber es ist also es ist so durchtrieben, äh, dass man sich denkt, das ist echt gut, das ist das eine, ne? Brandstiftung. Aber dann gibt es natürlich auch fahrlässige Brandstiftungen. Das sind dann... Leute, die Zigaretten auf der Landstraße aus dem Auto kippen, schnippen ne? oder jemand, der mal ein Feuerwerk macht im Sommer und eigentlich denkt, na, ich bin ja weit weg genug vom Wald, aber irgendeine Rakete oder irgendein Funke fliegt dann doch da rein. Oder Leute, und das erzählte mir der Herr Engel auch, die dann auf die Idee kommen, jetzt im Hochsommer da im Garten das Unkraut mit so einem Gasflammengerät, mit so einem Bunsenbrenner, wegzubrennen weg zu und auf einmal steht die Hecke in Flammen und fünf Minuten später der Wald. Ne? Also man hört da immer wieder Geschichten, die lassen einen auch ein bisschen fassungslos zurück, aber eben ist es auch, wie gesagt, manchmal auch nur die weggeschnippte Zigarette aus dem Auto, wo man denkt, na gut, das oder auch einfach man nur nicht nachdenkt. Man will ja auch nicht allen Leuten immer Vorwürfe machen, aber man muss da wirklich nochmal explizit darauf hinweisen, dass man da ganz, ganz, ganz vorsichtig ist und man darf auch im Wald nicht rauchen, gerade nicht in Brandenburg. Das geht so schnell es ist unglaublich, wenn der, wie der Herr Engel das da er, erklärt hat. Der hat dieses Foto gezeigt, was die bei der Früherkennung in Belitz gezeigt haben. Ne? Mini-Wolke. Der denken, da steht vielleicht ein Strauch, hat da gerade ein bisschen angefangen, Feuer zu fangen. Man weiß da übrigens noch nicht, was, was, was der Auslöser des Feuers ist. Das hat die Polizei nicht ermitteln können bis heute. Und er meinte, es dauert dann Minuten. Da stehen auf einmal zehn Hektar in Flammen und eine Stunde später ist das Feuer so groß, dass du eigentlich schon fast, also in Brandenburg zumindest, dann, das nicht mehr kontrollieren kannst. Und da muss man wirklich aufpassen. Also Waldbrände werden von Menschen ausgelöst und dementsprechend sind auch Menschen diejenigen, die am meisten dagegen tun können. Einerseits vorsichtiger sein, andererseits auch ja Waldumbau betreiben. Das habe ich auch schon angedeutet. Das ist auch so ein Riesending.
1: Und äh, außerdem natürlich auch äh, den Wald nicht mit Absicht an anzünden. Das ist natürlich ein, also ein Faktor, über den ich auch gerade jetzt erstaune. finde plausibel und gut, dass du nicht sagst, wie man das macht, aber vielleicht, vielleicht kannst du noch eine Sache beantworten dazu, nämlich welche Motive haben denn die Leute, den Wald da anzuzünden?
0: Das habe ich auch gefragt und das wurde mir auch nicht so richtig beantwortet. Also es sind meistens irgendwelche Leute, die, und so wurde mir das dann gesagt, Leute, die dann halt sich zu Hause hinsetzen und Nachrichten gucken und, sich dann freuen, wenn, wenn, wenn der Helikopter kommt. Und so sagte das mir ein einer, der, der da auch mit zu tun hat, der sagte dann auch, das sind dann halt Leute, die so ein Machtgefühl da haben. Ich weiß nicht, ob das jetzt die, die einzige Erklärung ist. Ich, man, man staunt einfach nur darüber. Es ist, das ist eben auch nur das eine Problem. Ne? Vorsätzliche Brandstiftung. Und da weiß ich auch nicht, dass, wie man das noch stärker verhindern will. Ich glaube, wenn man die fahrlässige Brandstiftung, also die... Das aus Versehen Anzünden des Waldes, wenn man das in den Griff bekommt, wäre ihm auch schon viel geholfen.
1: Du schreibst, und wir haben es jetzt ja auch äh, wiederholt besprochen, das Problem wird eher noch größer werden. Also Waldbrände werden nicht verschwinden, sondern sie werden eher noch häufiger. Gibt es denn etwas, was den Protagonisten, also Herrn Engel und allen anderen Expertinnen und Experten, trotzdem Hoffnung macht?
0: Ja, die Eiche, die da vergraben wurde, war, von dem kleinen Vogel zum Beispiel. Also der sagt es gibt natürlich, es ist nicht so, dass man nichts machen kann. So, ne? Also man hat Möglichkeiten, man kann Feuer einerseits natürlich bekämpfen. Da gibt es auch Debatten in Brandenburg, dass sie das falsche Gerät verwenden. Es gibt da auch so Panzer, die entwickelt worden sind, die in diesem Munitionsgebiet dann trotzdem löschen können, weil das für die nicht so gefährlich ist wie für menschliche Feuerwehrleute, die da zu Fuß stehen natürlich. Ne? Also man kann Feuer einerseits vielleicht besser bekämpfen noch. Und andererseits kann man natürlich auch den Wald dahingehend umbauen, wie ich auch schon gesagt hatte, dass er nicht so anfällig ist. Weil, wie gesagt, dass Brandenburg so krass betroffen ist, dass 502 Waldbrände in diesem Jahr alleine in, in, in Brandenburg entstanden sind, das ist, kein, das ist kein Zufall. Das liegt auch eben daran, dass dort dass dort so viele ja, Kiefermonokulturen stehen und das ist dann letztendlich wieder auch ein alter Streit zwischen ja, Ökonomie und Klimaschutz, ne? weil die, die Kiefer gilt in Brandenburg zumindest als Brotbaum der Forstwirtschaft, die lässt sich einfach gut verkaufen, die wächst ganz gut dort in Brandenburg und es ist einfach ertragreich und viele private Waldbesitzer auch haben nicht größtes Interesse daran, ihren Wald einfach jetzt mal eben schnell umzubauen, weil das sehr aufwendig ist und sehr lange dauert und man eben auch teilweise gute Erfahrungen gemacht hat mit, mit Kiefermonokultur. Nur wenn der Wald ja abbrennt, dann ist er auch nichts mehr wert, denke ich mir dann. Aber ja, man muss halt, man muss dafür sorgen. Jedenfalls eine Zahl dazu noch. Ich habe sehr viele Zahlen gehabt. Ich habe auch versucht, im Text nicht so viele Zahlen drin zu haben, aber es sind ja auch schon sehr ein, einprägsame Zahlen. Es gibt 700.000 Hektar Kiefernwald in Brandenburg und jedes Jahr die versuchen den Wald umzubauen, jedes Jahr werden 2000 bis 2500 Hektar davon umgebaut, umgewandelt in Mischwald. Ne? Und da kann man sich ja mal ausrechnen, wie lange das noch dauert, bis quasi die Kiefermonokulturen weggeschrumpft sind in Brandenburg. Da muss, und das sagen viele NaturschützerInnen auch, da muss mehr Tempo rein. So, und das ist die nächste große Aufgabe, die man die man angehen muss in Brandenburg. Also es gibt Sachen, die man tun kann, in, auch in Brandenburg. Und ich glaube, es fängt am Ende wie so oft bei einem selber an. Einfach achtsam sein und aufpassen. Aufpassen, wenn man durch Brandenburger Wälder läuft. Im Sommer, aber übrigens auch jetzt im Herbst noch, einfach vorsichtig sein. Weil das sagte mir der Raimund Engel auch. Zum Ende dann sagte ich ja, jetzt ist ja vorbei, jetzt kann er ja mal ein bisschen durchschnaufen. Dann sagt er, ja, schön wär's. Also erstens, der Winter, da muss er viel arbeiten und Vorbereitungen treffen für den nächsten Sommer. Und zweitens hat es im Oktober, ich glaube jetzt bis heute in Brandenburg, den ganzen Oktober noch nicht geregnet. Ich weiß nicht, wie das bei euch in Hamburg ist, da vielleicht schon, aber in Brandenburg noch kein Tropfen. Und es ist wieder wahnsinnig trocken. Ich habe auch den, der Boden, ich bin ja da lang gelaufen, es ist Staub, es ist Sand. Und wenn dann 18 Grad und Sonne sind, nach zwei Wochen Trockenheit, meinte der Hänge, da kann ein Waldbrand dann auch wieder gut entstehen. Ne? Also wir merken nicht nur, dass es die Gefahr größer wird oder beziehungsweise die Waldbrände häufiger innerhalb der Saison stattfinden, sondern irgendwie auch, dass sich diese sogenannte Waldbrandsaison nach hinten und vielleicht auch nach vorne ausdehnt. Also müssen wir schleunigst was dagegen tun. ja.
1: Und ein Grund mehr, warum es eine gute Idee ist, dass dieser Text jetzt erschienen ist und nicht im Sommer als alle über das Thema
0: Ja, genau, haben. das dachte ich dann auch. Also man hätte natürlich im Sommer noch viel machen können, aber ich freue mich dann auch manchmal noch mal so einen Kontrapunkt zu setzen, wenn jetzt gerade niemand so richtig an brennende Wälder denkt. Man sollte sie nicht vergessen.
1: Ja, das alles steht in deinem Text, lieber August. Und noch viel mehr. Ich kann Ihnen den wirklich nur ans Herz legen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer auch wenn wir jetzt vermeintlich schon sehr viel zum Thema besprochen haben, äh, das war ein kleiner Teil. Äh, allein die Löschdebatte, die wir jetzt nur gestreift haben und die Frage, ob Löschpanzer wirklich eine gute Idee sind, lohnt sich sehr noch zu vertiefen. Sie finden den Text auf Seite 33 der aktuellen Printausgabe. Sie finden ihn selbstverständlich auch auf Zeit Online. Und ich bin sehr sicher, Sie finden nach der Lektüre auch noch andere Texte und Beiträge, die Sie interessieren. Lieber August, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Ich danke Ihnen, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, fürs Zuhören. Und wenn Sie mögen, bis nächste Woche. Dann spricht hier ein anderer Moderator mit einem anderen Kollegen über einen anderen Text.
0: Danke, Florian, für die Einladung nochmal und schönes Wochenende.
1: Vielen Dank.